1: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 13 de diciembre y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué pasa, Pep? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Habíamos pensado, por supuesto, alguna broma fácil con lo de L3 ha muerto, pero para empezar con un poco más de energía, que quieras que no, esto se llama recarga activa, Hostia, yo prefiero hablar primero de los resúmenes, Víctor. ¿Has hecho el rap de PlayStation o el year in review de Xbox? Hice, hice, hice ambos. Uh, me gusta a mí esto, Hice eh. ambos, hice estoy, ambos. Estoy un poco triste porque juego menos horas de las que me gustaría estos últimos años. Pero me, me gusta mucho cómo presentan estas estadísticas, tanto PlayStation como Xbox. También Nintendo, en principio, ¿eh? ¿Viste que dijeron casi lo tenemos? Ya llegamos, ya, ya llegamos.
2: <risa> suelen, <risa> nos
1: mandar, nos suelen mandar un
3: mail con lo de la Switch. Sí, sí, sí. A ver, sí eh, Steam nos Steam hace de estos? Yo es que este año he jugado muchísimo más en Steam <risa> que en consolas. Yo no. yo re, O
1: sea, de hecho, recuerdo que el año pasado sí sí tienen que hacer algo similar. Porque a mí me decía el año pasado que no había jugado lo suficiente como para ponérmelo bonito. Ah,
3: mira, contigo ni nos esforzamos. Toma, Ahora, toma un Excel y, 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 tenía, y, y, y vete para allá.
1: Tenías Nuclear Throne y alguno <risas> más. Pero bien, bien, a ver si en el reload un, un ratito nos nos preguntamos por eso, por las horas jugadas y también por las malas noticias que llegan desde la esa, claro. <tose> Esa es la Entertainment Software Association, la patronal del videojuego en los Estados Unidos, que es quien organizaba el E3, atentos ahí al tiempo verbal, porque ayer, después de unos cuantos años no haciendo l 3 anunciaron que, que se acabó, que no habrá más feria en Los Ángeles, ¿no?
3: Después de unos cuantos años ya dándonos disgustos, han decidido sí. pues dejarlo ya ¿no? y decir venga, hasta aquí hemos llegado no tiene sentido mantener la farsa y efectivamente anunciaron oficialmente lo que más o menos eh, no te voy a decir que sospechábamos pero bueno, lo que más o menos ya habíamos aprendido a dar por supuesto, ¿no?
2: Yo El E3 sí. ya sí. Se,
3: se ha acabado ahora, ahora sí, ahora sí que sí Sí, lo sospechábamos, ¿no? O sea, después
1: de la última edición que incluso pidieron ayuda a Pop y ni así consiguieron montar un evento más o menos decente, de hecho lo cancelaron en el último momento, después de hacer un poco el ridículo porque Ubisoft dijo que iba y después se lo pensó y, y yo supongo que mejor esto, anunciar con cierto tiempo que no van a hacer más eventos que estar un año más mareando la perdiz y en abril cancelarlo, ¿no? Pero, pero es una pena, o sea, yo no estoy destrozado porque efectivamente llevo un tiempo mentalizándome de esto, pero sí creo que es una pena para bueno para todos, ¿no? para cada uno como jugador, para nosotros como medio
3: y creo que también para la industria. Sí, desde luego. el es el... Supongo que no es el final como tal de una manera de... o de una etapa, ya no iba a decir de una manera de, de... de que la industria del videojuego funcionara, pero des... tampoco hay que ponerse muy poético, simplemente es una etapa... Uh como supongo que hay etapas en todas las industrias, en todos los mm, ámbitos de, de, ¿no? de, de, de la vida. Y, y sí, bueno, en realidad es que hemos... Ya digo, no es el final o no se siente tanto como el final, yo creo, porque es que hemos tenido tiempo ya para acostumbrarnos o para ir entrando a la siguiente etapa, ¿no? La de los eventos digitales, la de no sé, la menor importancia o la importancia menos pública quizá de los de estos trade shows que al final eran una no eran tanto una un punto de contacto entre el public, entre las, las empresas y el público, digamos, ¿no? entre las, los que hacían los juegos y los que los recibían mm. sino más bien entre los que hacían juegos y los que los vendían los que hacían cosas Alrededor de los videojuegos, asientos, mandos, ¿no? volantes, um, flight sticks, guías. <risas> había una, había los stands. De, esa era una de mis. En el top 3 de las zonas de L3, de las que nadie te habla, pero que molan un montón. Una de mis favoritas, posiblemente, fuera de las guías de, de juegos. Que estaba como. En, no, no estaba ni en, una, ni en un recinto concreto, estaba en, el, en un pasillo <risas> que, que conectaba dos recintos. Y, y también estaba, pues evidentemente, pues el, la prensa un poco haciendo de... Ahí sí, punto de contacto entre estos profesionales, entre esta parte profesional del trade show y la gente, ¿no? Que al final quería conocer información sobre lo que se iba haciendo. es Evidentemente, cada vez tenía peor encaje esta realidad, quiero decir, cada vez, cada vez había más que forzar... Eh, yo creo la pues cómo funciona el mundo para encajar esto en, en eh, pues en, en, en el año de, uh -huh. de, de las compañías, de los jugadores, de los medios, de todo el mundo. Y supongo que, pues, que al final ya va andar haciendo aquí contorsiones para encajar esto por pura nostalgia, como, sí. como desde luego pasó el año pasado. Y al final por eso no salió, evidentemente. Sí, sí. Eh, pues bueno, supongo, que es mejor simplemente decir adiós y, y ya está. Pero bueno, a mí, me, a mí también me. No te voy a decir que me jode, ya te digo. Me, me, lo, me lo he tomado de una forma bastante más templada de lo que. de lo que me habría. de lo que me lo habría tomado hace unos años. ¿eh? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Pero al final tú piensas que si tenemos una ficha en IMDB, no es por haber salido en. ¿no? de secundarios en manos a la obra <risa> por, mucho que nos, por mucho que nos habría gustado <risa> sino por, por salir <risa> si yo tengo una ficha de, de director de cine en IMDB es por Eso. E3 la película Eso sí. Eso sí. así que, así que tengo, evidentemente tenemos un, una conexión especial con el E3 y bueno tampoco te voy a decir que no, no voy a pedir que la gente nos entienda no es como si se hubiera muerto nadie no se ha muerto nadie <risa> gracias a Dios eh, de hecho, los videojuegos siguen vivos, ¿no? Como lo demuestran los raps. Sí, 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 sí. sí. Seguiremos hablando de esto,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. En, en un sitio u otro, porque yo creo que faltan por ver reacciones. Me sorprende que las propias compañías o algunos personajes importantes de la industria hayan hablado poco de este final del e 3 Seguramente me he perdido algo, ¿eh? por eso también lo quiero repasar bien y dar un poco más de tiempo. Pero solo me ha llegado el tweet de Peter Moore, que es verdad que se, se notaba que disfrutaba del E3, ¿eh? con sus cabezas y demás.
3: Cabeza de cartel del E3 total, vaya. Sí,
1: sí. Y, y, y no sé si alguien se atreverá a hablar de responsabilidades, porque ya digo, eran las propias compañías eh, a través de la ESA las que tenían que organizar esto. Pero, pero sí, sí, es importante, es importante y también ten, tendremos que hablar de las alternativas, ¿eh? porque, por supuesto, el CEO de, de la ESA, Stanley Pierre-Louis, decía en el Washington Post, que fue donde se anunció esto al mismo tiempo que se tuiteaba desde la cuenta oficial del evento, eh, que, que, bueno, que todo el mundo eh, quería L3 o tenía pasión por L3, y que da pena que acabe sí, pero que es lo correcto, comentaba, dadas las nuevas oportunidades que tiene la industria para llegar a los fans y a sus socios. Siendo esto cierto, como mínimo, eh, en cierta medida, es verdad que yo creo que las, las alternativas todavía cojean un poco. Hay que acabar de definirlas y pulirlas y eh, ojalá, siendo la situación la que es, algún día tengamos un evento digital comparable a los mejores E3.
3: Aquí yo creo que lo que más se pierde, ya hablaremos de esto en otro momento, porque si no vamos a estar aquí hablando una hora del E3, lo que más se pierde es la la intersección entre lo que se hace dentro de una sala de reuniones un poco a, a, a espaldas de todo el mundo en secreto, con tus socios, que entiendo es una, una situación privada y que tiene que ser un contexto que requiere una intimidad, ¿no? Y la parte pública, ¿no? La de los stands, la de Snoop Dogg en un trono jugando al Tekken, la de... todo ese tipo de cosas. Ahí hay un, hay un, ¿cómo se llama? Diagrama de Ben, de estos. Sí, 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 sí. Hay una intersección que es la de, hostia, acaba de salir no sé quién de una reunión con no sé cuál. La de, las, la de, la, la de tener a todo el mundo reunido en un mismo sitio para hacer entrevistas, para hablar de... Mm. Tal, de cual, de Pascual, ¿no? Que el Summer Game Fest este año sí que creo que dio un pasito en la dirección correcta para intentar hacer algo similar, pero a mí personalmente el contexto de L3 me sigue pareciendo mejor. Sí, sí. Simplemente. Eh, igual habrá que ver hacia dónde van las cosas, pero... Pero sí, 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 seguimos, seguimos. seguimos.
1: <risa> Veremos también qué dice Kili, ¿eh? por supuesto, que ayer estábamos con el meme esperando su respuesta de buitre, pero de momento no dice nada. No sé si por respeto o porque está planeando algo más, pero es verdad que sorprende también el momento del anuncio, ¿eh? justo después de los Game Awards, que supongo que funcionaron muy bien a nivel de audiencia, y muy poco antes del CES, de esa feria en Las Vegas, que reúne eh, la industria de la electrónica de consumo y que, no quisiera yo equivocarme con la historia, pero creo que el E3 nace un poco de ahí, de las compañías de videojuegos sintiéndose maltratadas en el CES. Desligándose un poco, ¿no? De... Sí, sí, sí. sí, sí. Montando su, su propio salado, que ha durado pues eso, casi 30 años. Creo que el primero fue en el 95, con algún paréntesis o algún asterisco por ahí, pero sí, sí. Nos acordaremos siempre de l 3 por supuesto. Oh, yeah. Tuvieron un mal día ayer, supongo, en Insomniac. No, no solo por esto de E3, sino porque, hasta donde sabemos, es la última desarrolladora o el último estudio de videojuegos afectado por esto de los ciberataques y del ransomware. Parece que Sony ha llegado a confirmar, Víctor, que algo ha pasado ahí, que se lo están mirando... Y supongo que no hacía mucha falta esa confirmación porque llegamos a ver alguna fotito muy pequeña de Marvel's Wolverine y lo más preocupante, eh, documentación personal de varios empleados, no pasaportes y sí. algún PDF que no deberían tener los hackers, claro.
3: Sí, estos hackers piden un rescate, entre comillas, para antes de, antes de poner los datos a la venta Creo que han dicho que van a venderlo por 50 bitcoins. Eso es. 50 Dos. bitcoins, ¿eh? Hace poco 50 bitcoins eran 50 euros. Ahora son Dos. 2 millones de euros. 2 millones de euros, tú. Flipa, ¿eh? Y yo tengo 0,000012 bitcoins o algo así. No me, da, no me da para esto. Hombre, pero con eso un juego, un juego sí te compra, ¿no? Pff, creo que ni eso, eh. Muy, es muy, poco, es muy poco. Me he perdido con los ceros, me he descontado, me he descontado. Hay, hay, muchos ceros, muchos ceros. Y, y sí, mmm, supongo que cada vez más es, lamentablemente, un poco el día a día, quiero decir, ¿no? De, 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 sí. de muchas compañías. Que hay, quiero decir, presiones y ataques más o menos constantes. Muchos no llegan a nada, otros llegan a algo y no nos enteramos, simplemente, ¿no? Porque lo negocian o lo atajan en privado. Mm. Pero esta vez, efectivamente, nos hemos enterado y a ver, que, a ver si nos llega a más, quiero decir. Sí, sí.
1: No sé lo que dices, ¿eh? no sé si nos enteraremos porque muchos de estos ciberataques nos enteramos cuando empiezan, pero no cuando no acaban, pero sí se resuelven de una forma
3: u otra, ¿no? Sí, veremos, sí. sí. Veremos. Hubo hace poco uno, uno de estos en... No me acuerdo cómo se llama la... Es una web de estas... Que les, que les das datos de tu ADN y te hacen como el árbol genealógico y tal y cual. ¿En serio? Hubo una, un robo de datos masivo y robaron como datos de ADN de 6 millones de personas una cosa así. De ADN, esto es ya es total. <risa> ya ves, ya ves. Pueden hacer Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Flones.
1: Mucho más fácil, va. Eh, recuperamos un poco el tono que nos gusta. La base de hostias. Con Tekken 8. <risa> Ayer se publicaron unos cuantos avances. Parece que, que pinta muy bien, ¿no? Estaba todo el mundo más mm, o menos contento. Que pinta guapote, sí. Y podremos comprobar el porqué de esa euforia. Mañana mismo, en PlayStation 5, que es cuando llega la demo, que tiene que esperar un poquito más para aparecer en Xbox y en PC.
3: Sí, ahí será el 21 de diciembre, ¿no? Dentro de yes. o sea, una, una semana después de su aparición en PlayStation. Y yo no sé si tú llegaste a jugar a las betas de este. No, no no, no lo he probado nunca. Aquí la gran novedad de la demo es que tiene eh, pues un vistacito al modo historia, ¿no? Uh -huh. Que eso en la demo no estaba, la, o sea, en la beta no estaba, las betas eran más de un test del online, básicamente, ¿no? De pegarse con otra gente. Y a mí la beta me moló bastante. Mm, no te voy a decir que sea yo el mayor fan de Tekken, de hecho, no lo soy, ya te, lo, te lo confirmo, <risa> pero pero viniendo de haber jugado mucho a Street Fighter VI, que es eh, mi segundo juego más jugado de PlayStation 5 este este Bestia. año, por cierto.
1: Bestia.
3: El primero es Gran Turismo 7. ¡Shit! <risa> o sea, ni siquiera salió este año, ¿no? Ah, bueno, pero con la VR las has pegado. Es creo. del año pasado, sí, pero he jugado mucho. La bueno. cosa es que, ya te digo, habiendo jugado mucho a Street Fighter 6, es un juego muy diferente a Street Fighter VI. Eh, se que en 8, pero se nota un, un gusto y un mimo ahí. Un, y, y, un, y, en fin, un desarrollo bien pensado de un sistema de combate que, pues bueno cualquiera podría decir que, se, que con que, joder, llegados a esta altura se habría quedado anticuado ya ¿eh? porque la, eh, la gracia de, el, de Tekken era en cierto momento un, una tridimensionalidad un poco forzada que ahora ya no tiene mucho sentido, quiero decir o sea que, que, que han que han llevado adelante su forma de entender los juegos de lucha de una manera bastante más... Que a mí me ha sorprendido, vaya. Porque, porque se nota bien medida. Yo no, ya llevo un par de Tekken sin sin jugar casi nada, de hecho. Así que a este sí que le tengo muchas ganas, te lo confieso. Bien, bien
1: yo tampoco soy el mayor fan de Tekken. ¿eh? De hecho, al 7 jugué muy, muy, muy poquito. Y si acaso sí me gusta, que parece que aquí van a tirar un poco por el tópico aquel de la celebración ¿no? de Tekken 8, porque parece que habrá varios modos de juego, está confirmado el Tekken Ball, está filtrado alguno más, que no hace falta decir, para no joder la sorpresa. Y, y si eso, ahora me interesa ver el plantel de luchadores de la demo, porque yo quiero probar a Reina, ¿la viste? La que diseña Mari Shimazaki, sí, sí. La, la, diseñador, la diseñadora de bayoneta también. Sí, 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 me gusta, sí. me gusta. También, la semana que viene el día 19, concretamente, llega a PlayStation 4 y PlayStation 5 Loot River. No me acordaba yo ya de este. ¿eh? Lo probamos, supongo, casi todos con el Game Pass. Esa especie de Souls pixelado con la mecánica de mover bloques o plataformas con el stick derecho, un poco como si fuera un Tetris visto desde arriba.
3: Las nuevas plataformas son, pues supongo, que una de las grandes novedades, pero hay más, en realidad, porque eh, con esta... Eh, con este lanzamiento en, en PlayStation, sale también una actualización que, que estará disponible en todas las plataformas en las que está luz River, que mete un editor de niveles, por ejemplo. Eso puede estar no, guay, ¿no? Sí, puede estar guay, puede estar guay. A mí no me mató este juego, pero me sigue resultando medio fascinante. Ya, yo me perdía mucho, tío. Es, es muy raro, muy muy raro. <risa> o sea, ni, ni siquiera por no saber cómo
1: mover los bloques, eh me, me perdía porque no, no veía las puertas. A veces me pasa esto, estoy un poco ciego. Pero sí, sí, sí está está curioso. Está curiosete. Y acabamos con una buena noticia, te diría. Porque los amiguetes de Cucheras de Sans han montado un club de juego, un club de joc que dirige nada más y nada menos que Marta Trivi.
3: Sí, la idea es jugar, eh, pues como en un club de lectura en realidad, ¿no? jugar a una serie de juegos y pues quedar en el club, en el centro cívico este, ¿no? para, para comentar cómo ha ido la partida. ¿no? Pero sería una falta de respeto yo creo hablar de esto, comentar este club de juego sin, bueno, sin llamar a la que lo dirige, ¿no? Hola Marta, ¿qué tal? Buenos
2: días, muchas gracias por dejarme venir precisamente para pa decirlo yo
3: ¿Qué menos? Eh, cuéntanos Marta, ¿cómo surge esta iniciativa?
2: Pues un poco por casualidad, eh, empecé aquí a ir a un club de lectura en Hospitalet, en la biblioteca Tecla Sala y comenté en Chiclana que la experiencia era buenísima, que ojalá hace lo mismo con videojuegos y rápidamente José Parra, de, de Coseres de Saz, me escribió en plan, oye, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos un club de lectura de videojuegos aquí en el Centro Cívico? Y, y nada, pues ahí, ahí empezó. Empezamos a planear cómo podían ser las sesiones, cómo podíamos hacer para que pudiera venir todo el mundo aunque no tuviera, eh, yo qué sé, el juego, no pudiera comprarse, no tuviera claves o lo que sea. Y empezamos ya el mes que viene.
3: Hablando de los juegos, ¿cómo fue...? hacer la selección, que entiendo que hay mucho donde elegir ahí, ¿no?
2: Claro, eh, para mí los criterios eran que fueran cortos, porque así todo el mundo tenía posibilidades de, de terminar el juego, no es plan de poner algo que sean 50 horas ni 30 horas que no hubiera una barrera de habilidad porque mi idea es que al club venga todo el mundo, haya jugado antes a muchos videojuegos o no eh, y también que eh, tuvieran una parte narrativa importante, porque al final creo que, creo que es más fácil eh, empezar a charlar sobre la, la trama antes que sobre las mecánicas, cuando, no sé, para, para romper el hielo siempre es mejor empezar por la historia, así que así eh, empecé a ver juegos que fueran, eso, con una trama potente pero diferentes entre sí y en el que las mecánicas aportaran a esa trama. Entonces, ya ahí ya iba cortando muchas cosas y después que me gustaran a mí, no te, lo voy a, no te lo voy a negar. Ese era el último criterio, pero ahí estaba.
3: Hombre, viendo la lista, se nota. No sé, <risa> que has tirado para casa un poco, ¿no? Totalmente. <risa> eh, es, es, de hecho, una buena idea, ¿no? Incluso lo de que parezcan juegos no muy mecánicos, entre comillas, porque lo más importante sea, pues, la, la ambientación, el contexto, el argumento, ¿no? Es fácil pensar en Cosmic Will Sisterhood, por ejemplo, y pensar que es que, que lo más importante es el argumento, porque tiene mucha importancia, pero, pero es cierto que es un buen ejemplo de cómo se bueno se puede combinar las mecánicas para, ¿no? para aportar a la narrativa. El primero con el que empezáis este 19 de enero, The Fabulous Fear Machine, creo que también encaja perfectamente. Uh -huh. Y no he dicho los juegos, así que voy a... Hacer un repasito. 29 de febrero, Cosmic Wheel Sisterhood. 21 de marzo, American Arcadia. 19 de abril, Signs of the Junior. 23 de mayo, Bemba. Y 14 de junio, Terranil. Hay 50-50 de producción patria y, y extranjera. ¿no?
2: Correcto, eso es algo que se me ha olvidado decir en los criterios, pero siempre he intentado favorecer eh, que fueran juegos de aquí, eh, también por si sí, los desarrolladores pues, querían, eh, no sé, contribuir con un vídeo o, o lo que sea. De hecho, eh, hay sorpresa en la primera sesión porque eh, Fictiorama han sido súper majos con toda la idea. De hecho, nos han proporcionado claves y todo. Y, y eso, y tendrán una pequeña aparición por ahí.
3: Fenomenal, fenomenal. La idea es estupenda. Os deseo... Ya, ya te lo dije ayer, te lo digo hoy, me han abierto, os deseo todo lo mejor y te tengo apuntada para que os paséis a, a comentar cómo es la experiencia en Reload cuando, ¿no? cuando ocurra el primer, la primera sesión, que recuerdo es el 19 de enero, podéis ya inscribiros en night en el post de la recarga en donde estáis escuchando esto, tenéis el enlace para... Para inscribiros y, y bueno, y a ver si luego ya en, en junio, ahora que no hay tres ni nada, pues en junio podemos <risa> para, para, que, pues bueno, para hacer un poco de repaso de cómo ha ido toda la todo el club, ¿no? Las seis sesiones.
2: Hombre, solo si ha ido bien. Si ha ido mal, te hace a hacer
3: Si ha ido mal, no me contestes. Ya, <risa> claro,
2: pues, te bloqueo y como, como no, que no, no, no te conozco.
3: No. Yo te voy mandando mensajes tú no, no, ni me bloquees y luego, vale. y luego en septiembre en octubre me dices ah perdona que se me había roto el móvil lo que tú quieras
2: correcto ¿verdad? correcto vale
3: vale pues bueno muchas gracias Marta por venir a comentar el club con nosotros y nada os deseamos lo mejor
2: hasta la próxima un
3: abrazo Marta
1: luego nos vemos de hecho en un ratito y con esto estaríamos no para hoy ¿Víctor? estaríamos sí sí, sí sí fíjate que hemos hecho bien empezando fuerte con los resúmenes luego bajona y acabamos otra vez arriba con Marta Eso Es nar pura narrativa Pura narrativa emergente. Pensando ¿no? en el origen del nombre, ¿no? En esa recarga activa de Gears of War. Primero se nos han casquillado un poco el Lancer. Casi le damos ahí en el trocito blanco, pero se nos ha quedado un poco rojo con el puto E3. Pero
3: al final... Al final, T-Bag. Que <risa> <Sí, a ver. risa> es lo que es muy... se inventó en Gears of War, ¿no? Un poco el t que va, si no te pueden agachar en el Gears, ¿no? Ah, no, eso era, sí, ¿no? Es Halo, ¿no? Yo, yo lo, aso Halo. lo asocio más a Halo. Ah, vale, vale, vale. Yo es que, bueno, igual por la grosería de Gears of War. La no verdad es. que igual es en Halo, sí. Yo no soy muy
1: de multi, pero. En bueno. Xbox, al final. Eso, sí eso, eso sí. sí, eso sí. No sé si habrá hecho algún tibag este año Phil Spencer, ¿eh? No creo. No, no creo. creo que haga tiva ¿eh? No parece. Lo no. digo porque, porque antes estábamos viendo también su resumen, ¿eh? jugado 900 y pico horas, estaba ahí con el Starfield fuerte, pero no no puedes ver un personaje con P3 haciendo t
3: No, no, hombre, bueno, sería una una polémica. Sería un escándalo total. Dinga Bacaba ha publicado sus rap. ¿Lo viste? ¿Qué ibas a decir? Que sí que hacía el t Ah, bueno, igual, quiero decir, no por... Tampoco. Pero, a ver, él al final es diseñador de Immersive Sims. Yeah. Entonces, en, igual por, por ver que... No, por ver que... Es, una, es un tipo de narrativa emergente el t Ya, yeah, Eso sí que, es verdad. Eso sí que ¿no? es verdad. Entonces, igual de pronto dice, ostras, voy a hacerle un t a... No, mi personaje del Starfield es un faltón. <risa> y va haciendo t por ahí a los... Después, a sí. los estelares. No, los estelares desaparecen cuando los matan. Entonces, yeah. no. ¿A qué ha jugado el Dinga? 150 horas al Starfield. Fíjate. 90 claro. horas al Monster Hunter.
1: Es de la casa, es de la casa. Bien, 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 bien.
3: Y 68 al Jedi Survivor. Hostia, ¿qué dices? No vayas por ahí, Dinga. Ese fue, ese fue mi sobrino. bueno, pero se... Le tenía en
1: casa todos los, todos los fines de semana. ¿Se lo estará mirando para el Blade? Para ver cómo es eso de la tercera
3: persona. Ah, puede ser, puede ser, ¿no? Sí, y no. en la Play… Final Fantasy XVI, su primer juego más jugado. El mío también. El segundo, Gran Turismo 7. Vale. El tercero, Remnant II. Fíjate. El cuarto, Marvel's Spider-Man II. Vale. Y el quinto, Ghostwire Tokyo. Hostia, bueno, es también.
1: Es el también puto te MVP, te. ¿eh? Ya ves. Dingo. Buena, buena gente el dinga, ¿eh? Me gusta esto, Víctor, de los resúmenes de otros. De, bueno, de la industria, ¿no? Al final. He visto también que el, el John Joannas, director ah, hostia, de, ¿no? de Hi-Fi Rush, <risa> sí, le ha echado 140 horas al Sudoku de, de Windows, supongo, no, no sé qué juego es, Microsoft Sudoku, creo que sí Yo no sabía ni que existía. Yo tampoco, yo tampoco, pero dice que se pasa el puto día en el metro, pobre, y ahí estará en la nube el tío. Ya ves, ya ves,
3: bien, bien. ya ves. Ya ves, ya ves. Yo, a mí me gustaría que la 3DS tuviera rap. <risa> Sería bien, sí. Porque, entre, no, porque este año he jugado muchísimo. ya No tiene ni isho. E ya pobre, pobre. no tiene ni El Street Pass creo que funciona. ¿eh? ¿En serio? Todavía. No, hombre, no. En, a priori. Uh... Como es una cosa local, ¿no? Bueno, eso sí que era bonito. En, en, el, en el E3. E3. Oh. ¡Cállate! Volver de... Volver de o sea, <risa> L3 con el... Con el Mide y Guata. Con el mi de Iguata. Oh, qué pena todo. Qué pena. Ah. Ya está. Ya,
1: ya volvemos al pojo. Ya lo hemos liado. Ya lo, ya lo hemos liado. En fin. Mañana será otro día. Mañana Gracias no gente por el a...
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Apoyo. Gracias, Victor, por haber comentado la jugada. Gracias a ti, Pep. Vamos ahora.
3: Hasta luego.